0: 第六十一回，赵云截江夺阿斗，孙权遗书退老蛮。却说庞统、法正二人劝玄德就席间杀刘璋，西川唾手可得。玄德曰：“吾出入蜀中，恩信未立，此事绝不可行。”二人再三说之，玄德只是不从。次日，复与刘璋宴于城中。彼此戏谑中取情好甚密，久至半酣，庞统与法正商议曰：“事已至此，由不得主公了。”便叫魏延登堂舞剑，乘势杀刘璋。延遂拔剑进曰：“延间无以为乐，愿舞剑为戏。”庞统便唤众武士入，列于堂下，只待魏延下手。刘璋手下诸将。见魏延舞剑言前，又见阶下武士手按刀把，直视堂上。从事张任亦撤剑舞曰：“舞剑必须有队，某愿与魏将军同舞。”二人对舞于言前。魏延目视刘封，封亦拔剑助舞。于是刘圭、林包、邓贤各撤剑出曰：“我等当群舞，以助一笑。”玄德大惊，即撤左右所佩之剑，立于席上曰：“吾兄弟相逢痛饮，并无一计，又非鸿门会上，何用舞剑？不弃剑者，力斩。”刘璋亦叱曰：“兄弟相聚，何必带刀？命侍卫者进去配剑。”众皆纷然下堂。玄德唤诸将士上堂。以酒赐之，曰：“吾弟兄同宗骨血，共议大事，并无二心，汝等勿疑。”诸将皆拜谢。刘璋执玄德之手而泣曰：“吾兄之恩，誓不敢忘。”二人欢饮至晚散。玄德归寨，则庞统曰：“公等奈何欲陷备于不义耶？今后断无为此。”统皆退而退。却说刘璋归寨，刘归等曰：“主公见今日袭上光景乎？不如早回，免生后患。刘章”刘璋曰：“吾兄刘玄德，非比他人。”众将曰：“虽玄德无此心，他手下人皆欲吞并西川，以图富贵。章”璋曰：“汝等无见吾兄弟之情。”遂不听，日语玄德欢叙，呼报张鲁整顿兵马，将范家门关。刘璋便请玄德往拒之。玄德慨然领诺，即日引本部兵往家门关去了。众将劝刘璋令大将谨守各处关爱，以防玄德兵变。张初时不从，后因众人苦劝，乃令白水都督杨怀、高沛二人守把涪水关。刘璋自回成都，玄德到葭萌关，严禁军事，广施恩惠，以收民心。早有细作报入东吴，吴侯孙权会文武商议，故雍进曰：“刘备分兵远涉山险而去，未意往还。何不差一军先截川口，断其归路，后尽起东吴之兵，一鼓而下荆襄，此不可失之机会也。”权曰：“全此计大妙。”正商一间，忽屏风后一人大喝而出曰：“尽此计折可斩之；欲害吾女之命也。”众惊视之，乃吴国太也。国太怒曰：“吾一生唯有一女，嫁与刘备。今若动兵，吾女性命如何？”因叱孙权曰。如掌父兄之业，坐领八十一州，尚自不足，乃顾小利而不念骨肉。孙权诺诺连声，答曰：“老母之训，岂敢有违？”遂叱退众官。国泰恨汉入。孙权立于宣下，自私，此机会一失，荆襄何日可得？正沉吟间，只见张昭入问曰：主公有何忧疑？孙权曰：“正思世间之事。”张昭曰：“此极易也。今差心腹将一人，只带五百军，潜入荆州，下一封密书与郡主，只说国太病危，欲见亲女，取郡主星夜回东吴。玄德平生只有一子，就交代来。那时玄德定把荆州来换阿斗。如其不然。”一任动兵，更有何碍？权曰：“此计大妙。吾有一人，姓周，名善，最有胆量。自幼穿房入户，多随吾兄。今可差他去。”昭曰：“切勿露馅。只此便令起行。”于是密遣周善将五百人扮为商人，分作五船，更诈修国书。已被盘结，船内暗藏兵器。周善领命，取荆州水路而来。船泊江边，擅自入荆州，令门吏报孙夫人。夫人命周善入，善呈上秘书。夫人见说国太病危，洒泪动问。周善败诉曰：“国太好生病重，旦夕只是思念夫人，倘去得迟。”恐不能相见，就教夫人带阿斗去见一面。夫人曰：“皇叔引兵远出，我今欲回，须使人知回军师，方可以行。”周善曰：“若军师回言道，须报之皇叔，候了回命，方可下船。如之奈何？”夫人曰：“若不辞而去，恐有阻挡。周善曰：“大江之中。”已准备下船只，至今便请夫人上车出城。孙夫人听知母病危急，如何不慌？便将七岁孩子阿斗载在车中，随行带三十余人，各挎刀剑，上马离京州城，便来江边上船。府中人预报时，孙夫人已到沙头镇，下在船中了。周善方欲开船，只听得岸上有人大叫。且休开船，容与夫人见行。视之，乃赵云也。原来赵云寻哨方回，听得这个消息，吃了一惊，只带四五骑，旋风般沿江赶,赶来。周善手执长戈，大喝曰：“汝何人？敢当主母？”敕令军士一齐开船，各将军器出来，摆列在船上。风顺水急，船皆随流去。赵云岩将赶叫，任从夫人去，只有一句话败禀。周善不采，只催船速进。赵云岩将赶到十余里，忽见江滩斜揽一只渔船在那里。赵云弃马执枪，跳上渔船，知两人驾船前来，望着夫人所坐大船追赶。周善教军士放箭，赵云以枪拨之，箭皆纷纷落水。离大船悬隔丈余，吴兵用枪乱刺。赵云弃枪在小船上，撤所佩青钢剑在手，分开枪槊，望吴船永身一跳，早登大船。吴兵尽皆惊倒。赵云入舱中，见夫人抱阿斗于怀中，喝赵云曰。何故无礼？云插剑声诺曰：“主母欲何往？何故不令军师知会？”夫人曰：“我母亲病在危堵，无暇报之。”云曰：“主母探病，何故带小主人去？”夫人曰：“阿斗是无子，留在荆州，无人看去。云曰：“主母诧异。主人一生只有这点骨血，小将在当阳长坂坡百万军中救出，今日夫人却欲抱将去，是何道理？夫人怒曰：“亮如只是帐下一武夫，俺敢管我家事？”云曰<语>：“夫人要去便去，只留下小主人。”夫人喝曰：“汝半路折入船中，必有反意。”云雨，若不留下小主人，纵然万死，亦不敢放夫人去。夫人呵氏必向前揪捉，被赵云推倒，就怀中夺了阿斗，抱出船头上。欲要傍案，又无帮手；欲要行凶，又恐碍于道理，进退不得。夫人呵氏必夺阿斗，赵云一手抱定阿斗，一手仗剑，人不敢进。周善在后梢协助舵，只顾放船下水。风顺水急，望中流而去。赵云孤掌难鸣，指护的阿斗，安能移舟傍岸？正在危急，忽见下流头港内一字儿使出十余只船来，船上磨旗肋骨。赵云自私，今番中了东吴之计。只见当头船上一员大将。手执长矛，高声大叫：“嫂嫂，留下侄儿去！”原来张飞寻哨，听得这个消息，急来游江夹口，正撞着吴船，急忙截住。当下张飞提剑跳上吴船，周善见张飞上船，提刀来迎，被张飞手起一剑砍倒，提头置于孙夫人前。夫人大惊曰：叔叔和顾无礼，张飞与嫂嫂不以俺哥哥为重，私自归家，这便无礼。”夫人曰：“吾母病重，甚是危急。若等你哥哥回报，虚误了我事。若你不放我回去，我情愿投江而死。”张飞与赵云商议：若逼死夫人，非为臣下之道，只护着阿斗过船去罢。乃魏夫人曰：“俺哥哥大汉皇叔，也不辱莫嫂嫂。今日相别，若思哥哥恩义，早早回来。”说罢，抱了阿斗，自与赵云回船，放孙夫人五只船去了。后人有诗赞子龙曰：“昔年旧主在当阳，今日飞身向大江。船上无兵皆胆烈，子龙英勇世无双。”又有诗赞一德曰：“长板桥边怒气腾，一声虎啸退曹兵。今朝江上扶危主，清史应传万载名。”二人欢喜回船，行不数里，孔明引大队船只皆来，见阿斗已夺回，大喜。三人并马而归。孔明自身文书往家门关报之玄德。却说孙夫人回吴。据说张飞、赵云杀了周善，劫将夺了阿斗。孙权大怒曰：“今吾昧已归，余彼不亲，杀周善之仇如何不报？”换集文武，商议起军攻取荆州。正商议调兵，呼报曹操起军四十万来报赤壁之仇。孙权大惊，且按下荆州，商议拒敌曹操。人报长使张宏辞疾回家，今已病故，有哀书上呈。权差事之，书中劝孙权迁居秣陵，言秣陵山川有帝王之气，可速迁于此，以为万世之业。孙权懒书大哭，谓众官曰：“张子刚劝吾迁居秣陵，吾如何不从？”即命迁至建业，筑石头城。吕蒙进曰：“曹操兵来，可于如须水口筑物以拒之。”诸将皆曰：“上岸击贼，险足入船，何用筑城？”蒙曰：“兵有利盾，战无必胜。如猝然遇敌，不即相促，人尚不暇汲水，何能入船乎？”全曰：“人无远虑，必有近忧。”子民之见甚远，便差军数万，诸如虚物。小叶并攻，克妻告郡。却说曹操在许都，威服日甚，常使董昭进曰：“自古以来，人臣未有如丞相之功者，虽周公、吕望，莫可及也。至风沐雨三十余年，扫荡群凶，与百姓除害。”使汉室复存，岂可与诸臣载同列乎？何受魏公之位，加九锡以彰功德？你到那九锡一车马市中，寻彧曰：“不可。丞相本心一兵，匡扶汉室，当秉忠贞之志，守谦退之节。君子爱人以德，不宜如此。”曹操闻言。勃然变色，董昭曰：“岂可以一人而阻众望？”遂上表请尊操为魏公，加九锡。荀彧叹曰：“吾不想今日见此事。”操闻，深恨之，以为不住己也。建安十七年冬十月，曹操兴兵下江南，救命荀彧同行，欲以知操有杀己之心。托病止于寿春，呼曹操使人送饮食以何之。和尚有操亲笔封寄，开盒视之，并无一物。欲会其意，遂服毒而亡，年五十岁。后人有诗叹曰：“文若才华天下文，可怜失足在全门。后人修把刘侯比，临没无言见汉君。”其子荀彧。发哀书报曹操，操甚懊悔，命后葬之，谥曰靖侯。且说曹操大军至如须，先差曹洪领三万铁甲马军，哨至江边，回报云：遥望沿江一带，旗幡无数，不知兵聚何处。操放心不下，自领兵前进，就如虚口排开军阵。操领百余人上山坡。遥望战船，各分队伍，依次摆列，其分五色，兵器鲜明。当中大船上青罗伞下坐着孙权，左右文武势力两边。操以编指曰：“生子当如孙仲谋，若刘景生儿子，屯权耳。”呼一声响动，南船一齐飞奔过来。如须雾内又一军出。冲动曹兵，曹操军马退后便走，只喝不住。忽有千百骑赶到山边，为首马上一人闭眼紫髯，众人认得正是孙权。全自引一队马军来击曹操。操大惊，急回马时，东吴大将韩当、周泰两骑马直冲江上来。操背后许褚纵马舞刀，敌住二将。曹操得脱归寨。许褚与二将战三十合方回，操回寨，重赏许褚，责骂众将。临敌先退，错无锐气。后若如此，尽皆斩首。事业二更时分，呼寨外喊声大震，操急上马，见四下里火起，却被吴兵截入大寨。杀至天明，曹兵退五十余里下寨。操心中郁闷，闲看兵书。程昱曰：“丞相既知兵法，岂不知兵贵神速乎？丞相起兵，千言日久，故孙权得以准备。家如须水口为物，难于攻击。不若且退兵还许都，别作良图。”操不应。程昱出，操抚几而卧，忽闻潮声汹涌。如万马征奔之状，操即视之，见大江中推出一轮红日，光华射目。仰望天上，又有两轮太阳对照。忽见江心那轮红日直飞起来，坠于寨前山中，其声如雷。猛然惊觉，原来在帐中做了一梦。帐前军报到午时，曹操交备马，引五十余骑，尽奔出寨。至梦中所见，落日山边，正看之间，忽见一簇人马，当先一人，金盔金甲。操视之，乃孙权也。权见操至，也不慌忙，在山上勒住马，一边指操曰：“丞相坐镇中原，富贵已极，何故贪心不足，又来侵我江南？”操答曰：“汝为臣下。”不尊王室，无奉天子诏，特来讨辱。孙权笑曰：“此言岂不羞乎？天下岂不知你挟天子令诸侯？无非不尊汉朝，正欲讨辱以正国家耳。”操大怒，叱诸将上山捉孙权。呼一声鼓响，山背后两彪军出，右边韩当、周泰。左边陈武、潘璋四员将带三千弓弩手乱射，矢如雨发。操急引众将回走，背后四将赶来甚急。赶到半路，徐褚引众虎卫军敌住，救回曹操。吴兵齐奏凯歌，回如须去了。操还迎自思：孙权非等闲人物，红日之鹰，久后必为帝王。于是心中有退兵之意，又恐东吴耻笑，进退未决。两边又相拒了月余，战了数场，互相胜负。直至来年正月，春雨连绵，水港皆满，军士多在泥水之中，困苦异常，操心甚忧。当日正在寨中与众谋士商议，或劝操收兵，或云暮尽春暖，正好相持。不可退归。操犹豫未定，忽报东吴有史赍书道，操起视之，书略曰：孤与丞相彼此皆汉朝臣宰，丞相不思报国安民，乃妄动干戈，残虐生灵，岂人人之所为哉？即日春水方生，公当速去。如其不然，复有赤壁之祸矣。公仪自思焉，书背后又批两行云：“足下不死，孤不得安。”曹操看毕，大笑曰：“孙仲谋不欺我也。”重赏来使，遂下令班师，命庐江太守朱光镇守宛城，自引大军回许昌。孙权亦收军回秣陵。权与众将商议：“曹操虽然北去。”刘备尚在加盟关未还，何不隐拒曹操之兵，以取荆州？张昭献计曰：“且未可动兵，某有一计，使刘备不能再还荆州。”正是孟德雄兵方退北，众谋壮志又图难。不知张昭说出甚计来？且看下文分解。